0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você, hoje é segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, e agora nós teremos o prazer de receber já oficialmente, já estava aqui conosco, José Paz Neto, procurador do município, procurador-geral do município, é, e a presença de Arnaldo Neto e de Aloysio Abreu Barbosa e vamos vou passar a bola para o ou para o Arnaldo como vocês preferirem para começar esse assunto tão pontual não tão importante
1: então, uma vez que a gente já falou aqui bom dia, uma vez que a gente já falou aqui mais ou menos deu o resumo da ópera da semana passada eu como disse aqui, eu estava num espaço com no sábado né? tive que sair para postar aquela a aluna da do ENF e mais uma apurei, apurei no domingo. Como é que foi a reunião de sábado sua, de Rafael, Bastos, Fernando Loureiro, seu... parece que também estava, com o com Fred Machado, o que, que vocês resolveram? Como é que vai ser a votação?
2: Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos, a Luísio, Arnaldo, Marco, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder esclarecer esses assuntos polêmicos que, vez ou outra, surgem aí na administração municipal. Bom, com relação à questão dos projetos, de fato, no sábado nós nos reunimos. Primeiro, para tratar das emendas ao orçamento, aí é um trabalho mais técnico, lá desenvolvido pelo subsecretário de controle, o Fernando Loureiro. É, para tratar das emendas, dar celeridade a esse trabalho das emendas porque como nós é, pedimos a devolução do projeto inicialmente encaminhado à Câmara para poder fazer um, uma reanálise, uma, né, uma nova avaliação e apresentar novos valores, de fato os prazos ficaram mais curtos para a Câmara Municipal, então era até um dever moral com o presidente Fred Machado de, de dar agilidade à análise dessas emendas é, que foram apresentadas pelos vereadores para que ele pudesse também dar celeridade lá ao trabalho, de, de votação do projeto de lei do orçamento, então a primeira etapa da reunião foi uma reunião mais técnica para tratar desses assuntos, por isso até a participação do, do subsecretário de controle o Fernando Loureiro e depois de fato a, a gente estava é, reunido não, não só eu, como o secretário Alexandre Basto o próprio prefeito Rafael Diniz líder do governo né, vereador Genardi, ah, também estava. Né, o presidente da câmara, vereador Fred Machado é, o próprio vereador Marcão hoje secretário do Movimento Humano Social também estava tá presente é, é vereador eleito, está né, afastado para exercer a função de secretário mas tem um, né, um conhecimento político muito grande e, sobretudo dentro do nosso grupo enfim também participou da reunião é, para poder a gente tratar e discutir os projetos eu acho que o primeiro ponto que talvez tenha ficado claro lá na reunião é a urgência desses projetos. É, há alguns questionamentos, alguns não, muitos questionamentos sobre o porquê desses projetos terem sido encaminhados agora no final da, da sessão legislativa, no final do ano legislativo. É, e eu acho que é uma situação muito clara, porque o, o município vem passando por dificuldades sérias, por problemas sérios agora, que precisam ser enfrentados agora já são problemas que já vem de muito tempo, mas que se agravaram de certa maneira agora e precisam ser tratados.
1: O alarme foi a pé de novembro, né?
2: A pé de novembro, né, acendeu todos os os alertas porque veio num valor aí de 16 milhões, muito abaixo de qualquer Esse expectativa. É, e aí a gente retira ainda os 10% para a caixa econômica todo mês e sobe para o município aí uns 15 milhões de reais, talvez um SP, pouquinho até menos. esperava 26,
1: não é isso? 27. esperava
2: 26, 27, que já era uma previsão bastante pessimista. Menor que a
1: média de 40.
2: Né? Já era uma previsão muito pessimista, é, mas veio abaixo de qualquer expectativa e a partir daquele momento é, foi necessário que o governo começasse a estudar algumas medidas mais duras porque não há como manter é, o estado de coisas, manter todos os pagamentos, todos os serviços, enfim, manter a máquina funcionando, se mês após mês os recursos vão caindo. Então são problemas que nós estamos vivendo no presente que precisam de soluções de curto prazo. Então, assim, de, certo, de certa forma, foi consenso entre os presentes, que nós não podemos aguardar o retorno do recesso legislativo em fevereiro, né, e sabemos ali que ainda tem o carnaval, que vai estar próximo, ou seja, que o legislativo efetivamente vai girar com, dentro da normalidade.
1: Então, ano que vem aqui. Acho que é março, final
2: de março, março final, de fevereiro. Fevereiro, final de fevereiro. Então provavelmente o legislativo só vai voltar a girar né, de forma ordinária, vamos março. dizer assim, em março, depois do carnaval. E... Nós não podemos deixar esses problemas se acumulando até março. Os RPAs precisam receber, é, estão aí com alguns meses de, de remuneração em atraso. Quantos meses? Para alguns são três meses. Não, é, desde sexta-feira começou a ser feito o pagamento dos funcionários da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria hum. Municipal de Saúde, é, da área ali... É, da área ali de apoio, uhum. vem sendo realizado já esse pagamento. Enfim, os RPAs precisam ter uma solução de imediato. Os servidores comissionados também estão com vencimento em atraso, né, de um, um mês e meio de vencimento é, em atraso. Há serviços importantes na área de saúde, na área de educação, na área de limpeza pública, que, estam, que também estão com pagamentos em atraso e nós precisamos encontrar soluções para equacionar esses problemas. Então há um consenso entre nós do Poder Executivo que nós não podemos aguardar a volta do recesso legislativo para poder tratar desses, desses importantes temas ligados ao, ao contingenciamento é, das nossas despesas do município. Então, de forma alguma, e acho que isso precisa ficar muito bem esclarecido, de forma alguma o, munic... o Executivo está tentando empurrar a goela abaixo os projetos que foram encaminhados, de forma alguma o Executivo quer impor ao, ao Legislativo é... a votação e aprovação dos projetos. Mas nós temos, enquanto Executivo, que apresentar soluções, a população nos cobra medidas que solucionem o problema é, e a partir do agravamento da questão dentro do mês de novembro medidas precisavam ser adotadas, mas não, também não podiam ser tomadas de uma hora para outra precisavam ser analisadas dentro do contexto dos números que a prefeitura vive para poder serem apresentadas à Câmara é, nós não encaminhamos o projeto como acontecia por exemplo no governo anterior no dia da sessão para votar na mesma sessão nós não encaminhamos o projeto, como uma vez já chegou a acontecer no, no outro governo, durante a sessão, para ser votado uhum. ao longo daquela mesma sessão, os vereadores sequer sabiam o que estavam é, o, o efetivamente votando, porque o projeto chegava na hora lá da sessão, e isso aconteceu algumas vezes na gestão passada. Nós encaminhamos o projeto é, com pelo menos uma semana de antecedência, algo que já foi feito outras vezes ao longo desse governo, é, e a Câmara votou e teve tempo de analisar esses projetos. Enfim, então, nada foi mandado em cima da hora, nada foi mandado com o intuito de passar por cima da autonomia da Câmara, é, como a, acontecia antigamente lá, até quando se cunhou aquela denominação lá, que a Câmara era um puxadinho é, do SESEC. É, a gente respeita a autonomia da Câmara, vem respeitando desde o começo do governo Rafael Diniz, eu acho que quem acompanha de perto o cenário político sabe como foi alterado esse jeito de se lidar e se tratar com a Câmara, enfim, mas é o nosso dever enquanto, enquanto membro do Poder Executivo, é o nosso dever defender os projetos, defender a importância dos projetos e, sobretudo, defender a importância de se votar os projetos ainda nesse ano.
3: Zé, o pacote ele tem sete projetos. O estava falando no primeiro bloco, antes mesmo de eu chegar aqui no estúdio, ele estava falando sobre esses projetos. E quatro deles são os mais polêmicos, né? o que se tratam especificamente da área da saúde e também atinge os servidores municipais. Você mesmo falou que sobre essa questão da independência dos poderes da Câmara né? e do Executivo. Só que é muito claro, o Rafael já chegou a ter 21 vereadores na base e agora está essa base totalmente rachada. Não é um risco para o governo, que já passa por vários problemas de aprovação popular, que isso é nítido para todo mundo. Passa por problemas no transporte, problemas na saúde. Colocar agora um pacote com sete medidas, em, encarar a Câmara e sair derrotado, isso não é um risco muito grande para um final de ano? Arnaldo, acho que o prefeito Rafael Diniz, ele já deu demonstrações
2: ao longo do seu mandato, que ele está preocupado não com as questões que envolvem o nome dele o, né, o destino político dele mas está preocupado em resolver os problemas do município isso está muito claro com as medidas que ele já adotou ao longo da gestão dele é, é óbvio que ninguém que vive na política está despreocupado das questões que envolvem a política que envolvem o ano eleitoral Sim. é evidente que se preocupa com isso popularidade, enfim mas a preocupação maior é resolver os problemas que a cidade está enfrentando. É, e eu acho até que também é um momento, como a Luísa comentou aqui no começo do programa, é até um importante momento, um termômetro, para saber realmente em que pé está a base do prefeito é, na Câmara Municipal. É, como você falou, a gente já chegou até 21, as mudanças na Câmara é, são constantes foram, pelo menos foram muito acentuadas no começo da gestão, então esses números foram, vari, foram variando é, em tese né, a princípio teríamos hoje ali 19 vereadores na, na base governista mas é natural que, sobretudo quando se chega perto do período eleitoral, que essas movimentações comecem a acontecer é, não necessariamente todos que estão na base governista Estarão é, com o prefeito Rafael Diniz nas eleições de 2020. Uhum. É natural que isso aconteça também. As movimentações políticas elas vão acontecendo, são muito dinâmicas. Mas, enfim, mas o prefeito não está, no momento, preocupado com a questão eleitoral, com a questão da popularidade. O prefeito está preocupado em tentar solucionar os problemas que a cidade vem passando. É até importante destacar, porque são sete projetos. E de forma genérica, todos eles foram colocados dentro de um pacote de contingenciamento. Uhum. Na verdade, há dois projetos que tratam efetivamente de contingenciamento de despesas com o pessoal é, do Executivo, né, que trata das gratificações pagas é, aos servidores da saúde, alguns servidores da saúde, que trata do auxílio alimentação e da insalubridade. Os outros projetos... É... São
1: de cunho econômico, né? Ou
2: são de cunho econômico. Como, por exemplo, o projeto que faz a demarcação das zonas especiais de negócio, que cria as zonas especiais de negócio, que, na minha visão, é um projeto importantíssimo. É, a gente vem criando o polo, o polo de o desenvolvimento da Baixada, a ser desenvolvido ali na antiga fábrica de macarrão, aquela famosa fábrica de macarrão, que foi abandonada é, em gestões anteriores lá com dívidas do Fundecam, que nós conseguimos retomar ao longo do governo do prefeito Rafael Diniz e agora o nosso objetivo é transformar aquilo no polo de desenvolvimento da Baixada é, é, dando estímulos para que empresas possam se instalar naquele local que é um local, é, quem não teve a oportunidade de conhecer, é um local muito grande são inúmeros galpões uma estrutura bastante interessante então um polo de desenvolvimento na Baixada outro polo de desenvolvimento região, para a região norte, ali perto de Travessão uma área que também foi retomada é, a partir de dívida do Fundecam e que também se, se pensa ali em é, estimular a criação ali de, um, de, um term, de um polo logístico, enfim, é, o CEASA se transformando também num outro polo de desenvolvimento para o agronegócio, é, e o Distrito Industrial que já está demarcado na Lei Orgânica do município, que, que é em Serrinho. Um projeto importantíssimo para poder a gente encontrar soluções e alternativas aos routes do petróleo, que é isso que o prefeito Rafael Diniz vem pregando desde o começo da sua gestão, que algumas pessoas é, podem achar que é simplório, que é simples tentar resolver esse problema, mas a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente vai mudar a matriz econômica da cidade, mas nós precisamos começar... A estimular que isso efetivamente aconteça. Então tem projetos da área de desenvolvimento econômico, só tem pra, projetos pra, de contingenciamento.
1: Permite, Zé, não vai ser nem no governo Dini, nem depois do governo Dini. Isso vai demorar no mínimo com
2: certeza. Isso uns é um, 20 anos. Isso é de um, infraestrutura. Isso é um projeto de médio e longo prazo se ah, todos os atores envolvidos, não só os políticos, mas também é, os econômicos, é, entenderem a importância de se si partir. Um processo de, 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 dessa morte. O primeiro
1: do Petróleo é 77. Reutte vai entrar com força. Força. 2000. Estamos falando de período de, 3, de, 3, não, de 23 anos. Não, né? 23 anos. Se foi 23 anos, desde o primeiro carregamento comercial, uhum. até o Reutte entrar com força. o Reutte assumiu que era o lugar da cana de açúcar, com o mês da economia, penso que não vai ser no mínimo o mesmo tempo para deixar de ser. Só para complementar, desculpa.
2: Não, lógico, eu acho que esse ponto é importantíssimo a gente realmente destacar. Não é do dia, porque muitas pessoas fazem algumas críticas ao governo nesse sentido, olha, mas vocês entraram, vocês sabiam dos problemas é, e vocês precisam encontrar uma solução. A população precisa de emprego, a economia precisa de geral, o comércio precisa voltar a vender. Agora, a gente vem adotando medidas, vem tornando o município menos burocrático, vem tornando as regras mais claras. O prefeito, na semana passada, teve a oportunidade de visitar uma empresa que recentemente se, se instalou aqui em Campos, uma empresa que faz serviços de apoio à indústria offshore na área de alimentação, hotelaria. É, e o próprio dono da empresa, até num vídeo porque foi divulgado aí pelas redes sociais da prefeitura e do, e do prefeito, é, pôde salientar o trabalho que vem, ser, vem, que vem sendo feito pelas equipes que atuam no desenvolvimento econômico do município para abrir as portas do, do, do município a essas empresas tornar o cenário do município menos burocrático enfim é, o papel do poder público municipal eu acho que é esse nós, nós temos que deixar de ser o ator principal da economia do município para passar a dar apoio ao desenvolvimento das atividades privadas nesse município é uma mudança de paradigma que às vezes dói, que às vezes é sofrido, mas que precisa acontecer. O poder público não pode, até porque não tem mais os recursos que tinha no período aí de ouro dos royalties, não pode conter, continuar sendo o ator principal da economia do município. E
1: nunca mais vai voltar a ter.
2: É, nós não vamos voltar a ter, pelo não, menos no curto, no médio prazo. É
1: urânio aqui no, no Imbé, ah, cobalto, diamante, é. ouro, uma coisa assim, nunca
2: mais vai voltar a ter. Nós não vamos voltar a ter essa pujança econômica da, do, do município, né, do poder público. Isso as pessoas não entendem. Campos
1: nunca mais vai ter as condições financeiras que teve em 2000. Vamos botar aí 2014. E... A ah, não está com 2014, eu vou, vou. Não, é 14. É, é 14 para Campos, talvez, que aí é a queda é do queda preço do Barreto Nacional. É, vamos botar. Está certo, nessa né? está ah, 2014.
2: E talvez, o se ah. me permite. Nunca mais. Muitas pessoas fazem crítica. E eu li até a reportagem esse final de semana aí dos jeitores. É, do Ife e da Uf, né? É sobre fazendo uma análise sobre o governo do Rafael.
1: Nem falei sobre a entrevista falando é. isso, é, né? E aquele... é minha peço desculpa, eu vou, se me permitem, eu vou falar um pouquinho
2: depois. Mas, e acredito assim, e, e, e ambos citaram a dificuldade de comunicação é, da situação atual do município, Para o executivo. É, mas talvez parte dessa desse problema de comunicação, de conseguir externar para a população a realidade atual do município parte até do, do, uma, do fato de que algumas pessoas não, assim, não querem acreditar, não, assim, não conseguem conceber que o município perdeu as oportunidades que teve, com a pujança econômica que teve, e que agora não tem mais os recursos. E algumas pessoas falam, não é possível que agora o município não tenha mais dinheiro. A gente fazendo uma, uma análise recente com, com algumas pessoas, é, para algumas pessoas o município ainda tem aquela galinha dos ovos de ouro ali dentro do SESEC, que a hora que acontece um problema, você encosta nela ali, ela coloca aquele ovinho de ouro e você sai pagando, sai investindo, sai comprando, enfim. Só que é uma realidade que, infelizmente, mudou e que nós estamos, nós estamos é, tendo que nos adaptar agora. É sofrido para todos. Mas se nós não tomarmos as medidas agora para resolver, independente de ser véspera de ano eleitoral ou não ser véspera de ano eleitoral, a situação tende só a piorar. Então, nós do Poder Executivo estamos tendo a responsabilidade de adotar medidas, por mais duras que elas possam parecer, para tentar estancar os problemas. Algumas pessoas colocam, ah, mas por que vocês fizeram isso agora? Por que vocês estão querendo reduzir gratificação e insalubridade e auxílio alimentação agora em dezembro de 2019, na véspera do período eleitoral? É, eu acho que não, não é da intenção, não, não é e não era da intenção de ninguém ter que tomar o, essas medidas o
1: timing é uma característica muito criticada no um, governo sempre permite com alguma razão
2: é, eu aceito bem a, 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 a essas críticas, essas e, pontuações inclusive governo é do próprio governo essa, acredito, essa é, bem essas pontuações mas ninguém em sã consciência acharia que o prefeito ent, é, ganhou a eleição com o objetivo de reduzir benefícios dos servidores até agora ele veio tentando manter os benefícios dos servidores os, os servidores sempre foram e continuam sendo por mais que haja críticas e alguns não consigam compreender isso a prioridade do prefeito o prefeito deixou de realizar investimentos de melhorar alguns serviços para manter o pagamento dos servidores em dia para não ter que mexer nos benefícios dos servidores. Em 2017, a crise foi bastante acentuada, mas havia um viés, uma expectativa de melhora para 2018. Então, se deliberou, não vamos fazer essas mudanças, porque há uma, uma perspectiva de melhora para 2018 e para os anos seguintes. Essa melhora, de fato, aconteceu Isso em 2018. 2018 mas... O orçamento que a gente executou, 1 bilhão e 600 em 2017, em 2018, gente chegou a 2 bilhões e chegando a 2 bilhões, o prefeito conseguiu colocar em dia o 13º de 2017, que também foi parcelado é, naquele ano, porque não havia os recursos suficientes. Logo no começo do ano, ali, em fevereiro, ele conseguiu colocar em dia o 13º, pagou todas as folhas rigorosamente em dia e, inclusive, também o 13º de 2018. É, o cenário para 2019 é, parecia ser um cenário, pelo menos, de manutenção daquilo que aconteceu 2018. em 2018, e era um cenário
1: e não
0: foi. que,
2: por mais que fosse difícil, não era um cenário fácil, mas nos permitia manter esses benefícios, manter esses, eh, esses pagamentos em dia e realizar alguns investimentos que eram necessários para a cidade, e havia o planejamento para que isso acontecesse. O primeiro semestre já demonstrou um pouco de queda na arrecadação dos recursos dos royalties, mas não era, um, não era uma queda tão acentuada e aí o aumento da arrecadação própria, de certa forma é, tentava equilibrar só que a partir, sobretudo do segundo semestre de 2019, essas quedas de royalties de participação especial passaram a ser muito acentuadas na comparação com 2018 sobretudo, e a gente tem uma expectativa de fechar o ano aí, com base nas previsões que os técnicos da fazenda vem nos passando, de fechar 2019 com uma diferença no recebimento de Rote de 220 milhões de reais. São 220 milhões de reais a menos de roda participação especial na comparação 2018. com 2018. E por mais que a arrecadação própria venha aumentando fruto do esforço que o prefeito tomou no primeiro ano de governo com medidas que foram antipáticas, de revisão nunca. de mas nunca vai compensar isso no longo prazo. E eu acho que é não, talvez compensa a médio
1: longo prazo. A médio, Agora, não, mas no prazo curto prazo não. É
2: e talvez, eu acredito que seja senso comum é, da sociedade campista como um todo né, que não há mais espaço para aumento de tributo no município. Não me parece que no momento haja espaço com o atual cenário econômico para a gente aumentar a tributo. E esse não é o interesse do prefeito Rafael Diniz. Ele fez, tomou as medidas em 2017, reequilibrou o quadro, reajustou a questão da COSIP, que era muito deficitária, né? A COSIP, para quem não, não sabe, é a contribuição lá para o custeio da iluminação pública, reviu o Código Tributário, eu, particular, eu pessoalmente lá na Procuradoria revi toda a minha equipe de cobrança de tributos, a gente focou nisso, criou força-tarefa com o FUNDECAM para poder cobrar dívidas do FUNDECAM, enfim, a gente vem aumentando, já mantou mais de 150% a arrecadação da dívida ativa no município na comparação de 2017, com 2019, enfim. Mas por mais que a arrecadação própria venha aumentando, ela não consegue, no curto prazo, preencher esse espaço dos royalties do petróleo. Não consegue. E, e, e o segundo semestre, foi, a, essa, essa queda foi muito grande. Muito grande. Novembro foi assim a participação especial do mês de novembro. Sim, ela foi né, catastrófica, como a gente no,
1: no, citou. E, a,
2: então, isso nos leva a ter que adotar medidas que o prefeito... É, não tinha interesse em adotar quando assumiu o governo.
1: É o discurso de Alexandre, né? É, não é fruto da, da, do desejo, fruto da necessidade. Agora, é, eu, eu ouço pessoas do próprio... Do time, eu ouço, ouço isso de pessoas do próprio governo, logicamente, que em, em, em off, não vou também dizer quem... Quem são, pode, entendeu? Mesmo que fosse, se fosse você, eu não diria que. Mas é essa situação de Reuters, vamos fechar um conselho isso nunca mais vai acontecer na história de Campos a não ser eu falo eu falo brincando mas não eu não, não sei que tipo uma jazida mineral de um metal raro de alguma coisa que, que como foi o petróleo isso nunca mais vai acontecer na história do município de Campos é é, é, é há alguma saída que hoje se hoje no governo eu sei que vocês questionam abertamente isso entre vocês que não seja, que gordura não tem mais para tirar, que não seja corte na carne da máquina, ou seja, diminuição, e aí pode ser servidor, pode ser unidade, aí cabe êxito técnico. Mas há alguma solução que não seja corte profundo na carne da máquina, a médio prazo?
2: a ah, Luiz eu acho que no curto e médio prazo não há. No começo do governo, o prefeito reduziu vários dos contratos. Vou dar um exemplo aqui, que era o contrato da limpeza pública. O a da limpeza pública, quando nós assumimos, era de quase 9 milhões de reais. Hoje ele custa cerca de 6 milhões, um pouquinho mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Foi uma, uma redução significativa. Influenciou na qualidade do serviço? Óbvio que influenciou um pouco. A gente poderia estar tá prestando um serviço de maior qualidade, mas para isso Sim. teria que pagar um valor maior. Deu é, o exemplo da limpeza pública, mas isso aconteceu em vários... Outros contratos a gente reduziu ao máximo. É, controlou o pagamento de pessoal, controlou é, o quantitativo de, de DAS e de RPA na comparação com os números do governo anterior, mas hoje nós temos, em 2019, um cenário de arrecadação de 1 bilhão e 800, provavelmente essa vai ser a arrecadação final do município. 1, né, O que vai 1, ser 1. efetivamente executado, 1 bilhão e 800 milhões. E nós temos uma folha de pagamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então sobram. Que não muda. 700 milhões de reais para pagar a limpeza pública, a iluminação, os hospitais contratualizados. É, enfim, a empresa que presta o serviço de home care, para comprar medicamento, para comprar é, material para as escolas, enfim, para todos os serviços que são prestados hoje. Para poder pagar, por exemplo, é, aí o subsídio da passagem integrada, né, que a pessoa desce da van e pega um ônibus, paga uma passagem só, isso precisa ser reposto às empresas e aos proprietários das vans. Enfim, sobram 700 milhões, para atender a toda a população de campos, para prestar todos os serviços. Alguns vão questionar, mas e os DAS?
1: Não, eu estou questionando aqui. Ó. Luiz Mauro Macabo Pacheco. Por que não corta carros de RPAs, aqui no comentário do Facebook, onde o, o ouvinte e o telespectador pode, pode fazer intervenção ao vivo. Vou repassar para você. Quer estar respondendo? Por que não corta cargos de DAS e RPA? E são indicações de vereadores aliados ao governo se não tem condições de pagar os salários.
0: Dar, essa pergunta é boa a gente esclarecer. Então deixa eu pedir a você um intervalinho aqui do comercial, porque aí nós teremos quase 35 minutos a 40 para conversar. E, e,
1: e eu vou só... só é, é, Zé, Zé é muito didático, a é, Operação um Repórter Fonte me explica várias coisas e é muito didático. Tem assuntos que eu preciso falar na entrevista com os reitores que eu não falei. Obrigado por ter me lembrado. Eu preciso falar sobre o 13 terceiro, que a gente não falou ainda. Eu preciso falar sobre a situação específica dos vereadores. Então, eu vou pedir... É, porque a gente tem que falar esses três assuntos a, até terminar a entrevista. Já anotei
0: a, a, aqui. A tá bom? Eu te cobra. <risos> não, não. Pra, pra, a gente Sim, tem, não. Tem que tratar já está anotado aqui. E, como colocou a Aloysio, e bem colocado, nós temos ainda que falar sobre o Papo dos Reitores, temos que falar sobre o 13 terceiro e os vereadores. Então, passo é, a bola vamos, Antes, vamos, é. vamos
1: conversar, começar com a pergunta que terminamos hoje. Com claro, lógico, A Pergunta lógico. Do, do ouvinte, Luiz Mauro Pacheco, vou refazer, é para o entrevistado procurador do município, geral do município, doutor José Paz Neto. Por que não corta carros, de DAS e RPAs? São indicações de vereadores aliados ao governo. Se não tem condições de pagar os salários
2: então, primeiro deixar claro que esse valor aí de 1 um bilhão e 100 é o valor dos servidores ativos e inativos né, os efetivos e os servidores DAS os carros de comissão os RPAs ainda são um custo estão fora é, desse valor aí que são prestadores de serviço não entram nesse 1 um bilhão e 100 é, enfim com relação aos DAIs eles representam cerca de 3,5% do valor total da folha. Né, a gente tem um, cerca de 77 milhões por mês de folha de pagamento. Os DES representam pouco mais de 3 milhões desse valor. Se eu fiz a conta percentual errada, depois alguém pode me corrigir. Sendo que grande parte dos cargos de comissão, dos DAS, são ocupados por servidores de carreira. Então, desse total aí de 3 milhões, 3 milhões e meio, há uma boa parte aí que são servidores de carreira que, por exercerem funções de chefia, funções de relevância dentro da administração, recebem eh, essas gratificações para exercer essas funções. Eu mesmo posso dar exemplos lá. Meu subprocurador geral é servidor de carreira, minha chefe de gabinete é servidora de carreira, minha assessora direta é servidora de carreira. É, lá na Procuradoria, eu tenho, certamente, mais de 10 servidores de carreira que exercem funções de chefia e, por isso, tem os valores. É, e nós já temos um número que é menor do que havia uh, anteriormente. E, com relação à questão dos RPAs assim, talvez parte da população tenha uma impressão de que esses cargos e que essas funções são apenas cargos Políticos, meramente políticos, para fazer política. E definitivamente essa não é a questão. São os RPAs que limpam as escolas, que limpam as unidades.
1: Também existe, mas não é a maioria. Disso, né?
2: Pode haver, pode, óbvio que pode. Mas a grande maioria. Você
1: que não tem, é, mas a grande não maioria é mauriga, deles, é,
2: é, né? É, é. E a, a maioria esmagadora deles são pessoas que trabalham, exercem funções relevantes, pessoas que fazem limpeza de escola, de posto de saúde, inclusive exercem até funções fins na própria saúde de, de médico, de enfermagem, enfim. E há, é, eu acho que isso precisa ser esclarecido, que é o corte de RPA, unidades,
1: fechamento de unidades, né, necessariamente ou implicaria de escolas, ou em redução, 80 unidades de
2: saúde. Né, a gente tem uma, um, isso é a gente tem uma quantidade de equipamentos é muito grande. É correto? Então, você Vai mandar se eu mandar 30% dos RPAs embora, vou ter economia? Óbvio que eu vou ter economia. Mas isso certamente vai afetar alguns equipamentos públicos.
1: Desses 240 escolas, você
2: acha que... A Luísa, se a gente mandar todos os RPAs embora, por exemplo, da educação, é, eu acho que nenhuma escola funcionaria. Acho que nenhuma. Nenhuma dos 240
1: campos ficaria sem escola?
2: É porque as escolas ficariam sem limpeza, por exemplo. Não ficariam sem limpeza. É, as unidades de saúde ficariam sem limpeza, mas é, Vamos fazer uma redução, um corte substancial de, de algumas dessas funções. Isso é claramente afetaria os equipamentos. Teria que diminuir os equipamentos. É, é uma discussão que pode ser feita, Vocês têm pode visto, ser feito, mas que dificilmente estudado, seria aceita. Sempre, é exercício sempre, tá, é, óbvio, sempre está no radar. Olha, tem alguma unidade que eventualmente pode é, ser fechada sem afetar o atendimento à população, pode é, fazer uma junção Se de uma com outra, outra ser abrigada por outra sem prejudicar o serviço. É óbvio que isso sempre é estudado e, e sempre há essas possibilidades e alternativas, é, mas não é o desejo de ninguém sair fechando todas as unidades. Então isso demonstra a importância é, desses prestadores de serviço que atuam com esse vínculo. Não posso simplesmente. A sociedade não pode demonizar é, o RPA é, como se ele não tivesse uma, uma função e uma importância dentro da, dentro da administração da máquina. Antes eles já foram terceirizados, lá no governo da prefeita Rosinha, ela rescindiu todos os contratos com os terceirizados e aí adotou essa prática. A gente vem tentando solucionar essa questão até do ponto de vista jurídico. É, terceirizou a questão da merenda antes eram RPAs, agora né, são funcionários contratados pela empresa terceirizada isso inclusive até melhorou a qualidade muito melhorou a qualidade da merenda aqui no, aqui no município enfim, não é uma solução fácil do ponto de vista jurídico de, de ser, não há uma solução fácil para se resolver, resolver o problema e, e nós não podemos simplesmente sair cortando todos os, os DS mas é um dever quase que diário nosso sentar e avaliar secretaria que secretaria para poder enxergar essas gorduras e
3: cortá-las. Você falando essa questão de, de demonização de RPAs, chega até um, um, uma pergunta é. pertinente aqui do, do Fábio Porto Guimarães, ouvinte da gente, como a Aloysio mesmo colocou, o ouvinte pode fazer intervenção pelo stream da, na, na página do Facebook da Folha FM. Ele pergunta, por que os RPAs não foram cadastrados ao ponto biométrico e não aparecem no site da Transparência da Prefeitura? Aí O povo quer fiscalizar. Por que, que a RPA não está no biométrico? A gente vem
2: adotando a questão do ponto biométrico por etapas. É, ela começou a efetivamente a ser implementada ali no mês de agosto. É, já houve esses meses de teste. É, só, foram, só foi cortado né, nos meses de outubro e de novembro. O, só foram cortados os salários de quem ou não se cadastrou ou de quem se cadastrou, mas simplesmente não bateu o ponto é, em dia nenhum. Agora, no mês de dezembro, é, o ponto começa a ser aplicado de forma mais rígida, que, que é a adoção do, 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 da questão proporcional mesmo. Se você tinha que trabalhar 24 horas, trabalhou 20, vai receber as 20, não, não as 24, e daí por diante. É, a próxima etapa é implantar na Secretaria Municipal de Educação, justamente por ser uma rede muito grande. A gente precisa de um pouco mais de tempo, aí os relógios vão ser vão começar a ser instalados agora ao longo das férias escolares, para quando é, houver o retorno do, do ano letivo em 2020, isso já poder também estar implementado lá, e aí depois a gente vai seguir o nosso planejamento com a questão também da implementação dos RPA's eles são prestadores de serviço autônomo, não tem esse vínculo com o município, como os estatutários têm, então a gente tem pensado e estudado como fazer também para eles. Mas posso assegurar também que os DS batem o ponto eu todo dia chego lá, coloco no ponto. Mesmo sendo um secretário, vou lá e coloco no ponto.
3: Uhum. Zé, existe um, 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 digamos assim, um senso comum de que muitas vezes existe senso comum de que o servidor é, ele não cumpre com suas obrigações. Você é servidor de, da Câmara, eu sou servidor público também lá em São João da Barra, embora esteja licenciado, e a gente sabe também que tem muita gente que consegue dar seu jeitinho, consegue. Você não acha que há, por parte de governos, e isso eu não falo de agora, não houve durante muito tempo é, é uma certa. Tolerância Exato, digamos assim, tolerância do servidor E que não chega a hora de se fechar o circo quanto a isso De botar quem tem que trabalhar realmente para trabalhar Isso não precisa ser mais efetivo? Então, acho que
2: o Primeiro ponto que é necessário deixar claro Que o nosso problema em campos é a folha de pagamento, não necessariamente o servidor para também não, não colocar em mim depois a peixe e no próprio governo de que a gente demoniza o servidor o, público o, o, e etc. O e presidente
3: tal. do sindicato dos médicos na, na matéria, ele fala que houve, por parte de administrações anteriores, um inchaço da máquina pública, um concurso que não eram necessários e se precisava rearrumar. É esse ponto que eu queria chegar. É, é, é rearrumar a estrutura da prefeitura? Não, eu não tenho
2: dúvida é, nenhuma. É um exemplo
1: prático. Existe algum médico em campos formado que não, que não seja servidor municipal
2: poucos a grande maioria tem algum tipo de vínculo com o município
1: dentista formado exercendo em campos que não seja servidor municipal
2: a grande maioria também tem vínculo com o município é, entendeu é, mas esse é o trabalho não, veja
1: bem não estou falando só para deixar claro aqui, que as coisas senhor que, está que, nesse contexto são duas profissões que têm maior respeito meu também entendeu maior respeito mais inclusive tem uma
2: médica dentro da minha casa que hum. todo dia é. me cobre e, e é da rede é da rede também. A
1: melhor pessoa humana que eu conheci no mundo era médico, entendeu? É, tem maior respeito à admiração agora não é possível, tá, tá, tá na cara, né?
2: E tem algo de, né? Mais assim, errado. Avançando no, no raciocínio. Aí o problema não é o servidor em si, é o problema da nossa folha Sim. que realmente foi inchada ao longo de muitos anos. É, eu sou servidor público, já era antes de, tá na, de ser servidor concursado da Câmara, já era servidor concursado lá do município de Macaé. Então, assim, eu não falo, e você, eu acredito que você também sim. não está falando só porque ah, vocês não, não são servidores, aí ficou reclamando do servidor, que o servidor nós é isso somos, aquilo. Viu? Mas Nós somos servidores. Sim, sim. Agora, tem uma grande maioria das pessoas é cumpridor das suas obrigações, trabalha, dá o sangue lá para resolver os problemas, dá, a grande maioria deles dá e exerce a função de forma muito adequada, mesmo não tendo, eh, na maioria das situações, as melhores situações, as melhores condições de trabalho eh, possíveis. Mas, assim, é fato que há um grande quantitativo de pessoas que não cumprem rigorosamente com suas obrigações, isso gera um impacto eh, para o município, não só para campos, para todos os municípios, o Estado, a União, enfim, eh, e, e acaba se enchendo a folha para poder manter os serviços funcionando. E é isso que a gente vem enfrentando já desde o começo do governo e não à toa, já tiveram diversas é, manifestações, questionamentos e até greves por conta disso, porque a gente está implementando o ponto justamente para poder cobrar a presença. A partir do momento que você cobra a presença, é, você consegue, começa a conseguir enxergar as gorduras, come, começa a conseguir realocar as pessoas de um setor para o outro para poder tornar o serviço mais eficiente e é isso que a gente vem fazendo. Só que Enquanto isso vem sendo feito, é um fato que a folha é muito grande, que o município não consegue mais pagar essa folha desse, com esse volume todo sem comprometer os outros serviços. Algumas pessoas falam ah, mas royalties não pode ser usado para pagar servidor. Essa informação é equivocada. Pode sim, há um entendimento do Tribunal de Contas, já antigo, que respaldou a utilização dos do, 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 do royalties para pagamento de servidor nós já encontramos esse cenário aqui de boa parte do que era arrecadado de Reuters está sendo utilizado para pagamento Reuters pessoal. mudou ao
1: longo dos tempos. Reuters Reuters, quando foi feito pelo senador Nelson Carneiro, era para destinar o Reuters só para obra de infraestrutura, só para a obra de infraestrutura, porque sabia já que o DNOS, a estrutura do canal de irrigação e drenagem aqui da região, o DNOS não ia poder sustentar muito tempo, então seria um, só para obras estruturantes. Aí depois foi abrindo, abrindo, desvirtuando, desvirtuando. abrindo... A, 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 né, o Tribunal
2: de Contas deu esse entendimento... Mas ele é original de nosso carneiro, era só para infraestrutura. Deu esse entendimento. E nós encontramos um cenário de utilização desses recursos para pagamento de pessoal. É, e, por óbvio, continuamos utilizando, porque se a gente não utilizar esses recursos, não há como fazer o pagamento integral da aqui, folha de pagamento dos servidores do município.
1: Uh, uh, Carlos Júnior Maurício ele liga uma coisa com a outra e me tira uns pontos aí que o Marco anotou que a gente precisa, a gente precisa tocar. Exato. Tem que, tem, tem que diminuir o número de RPA e da S para colocar a 13 outras coisas em dia. Ele falou que sobre RPA e a para caramba, mas em relação a 13o. Tem uma determinação aí do, do, do juiz de Campos, Heitor Campim, de pagar daqui a quatro dias o terceiro, e vocês estão tentando reverter isso no TJ, você, é quem está nessa linha de frente, é um ponto fundamental para os servidores, para o comércio de campos. Eu queria que você dissesse o que você pode dizer sobre o fato.
2: Aloysio, por mais bem intencionada que a decisão da Quinta Vara Civil tenha sido, ela não tem o condão de reverter a situação financeira atual do município. Não é uma simples assinatura de uma folha de papel é que vai fazer surgir o dinheiro nos cofres do município para que a gente pague o 13 terceiro e o 12 segundo no mesmo mês. É, a questão acho que é matemática. Não há nos cofres do município, e não haverá até o dia 20 e nem até o final do mês de dezembro, recursos suficientes para pagar o 12 segundo e o 13 terceiro. Mas por que vocês não se planejaram para pagar o décimo terceiro? É, historicamente, se faz uma, um contingenciamento do valor da cota única do IPTU para poder pagar o 13 terceiro no final do ano. Como todo ano a gente faz, a gente guardou esse recurso para poder fazer o pagamento no final do ano. O segundo semestre, do ponto de vista financeiro, foi catastrófico. E houve a necessidade de se utilizar dessa... Né, dessa receita que é guardada para esse fim, para poder pagar as coisas básicas do município. os Serviços básicos do município. Continuar pagando em dia os servidores, enfim. Continuar pagando é, as nossas obrigações mínimas e essenciais para o custeio o funcionamento da nossa máquina. Então, a questão é matemática. É, não há o recurso suficiente para fazer os dois pagamentos. É, houve até já umas fake news aí circulando que o município tinha recorrido e tinha perdido. É, aquele mesmo veículo lá que, que, no, que noticiou 11 de setembro, lá no dia que teve o atentado. Noticiou aí que o município, a prefeitura tinha recorrido e tinha.
1: Foi no que crepebou, isso.
2: É, aquele, esse mesmo veículo aí. E que tinha notici, noticiou que a gente entrou com recurso e perdeu. É, o município ainda.
1: Pás, quatro, 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 cinco,
2: cinco. Né, o município é a, é a ainda não ingressou. Porque
1: tinha o teco teco Estava sobrevivendo na maioria. Tem um de navaco, coitado da vaca. Então vamos lá.
2: <risos> Enfim, <risos> é, o município ainda não, não recorreu, é sério, até porque o, o prefeito estava tentando encontrar uma solução que conseguisse equacionar é, o problema. É, não acredito que vai conseguir resolver o problema até a data posta é, pelo juízo lá da Quinta Vara Cível. Enfim, e aí a gente vai por óbvio, adotar as medidas cabíveis para tentar reverter, porque... Quais
1: são as medidas cabíveis?
2: São os recursos. Né? Porque eu,
1: já deu entrada no recurso? Não, ainda não. Deu entrada quando?
2: É, Estratégicamente, aí assim, eu, ah, eu tenho que falar enquanto o, não, o, o, o procurador ali, se eu te falar hoje, se eu vou entrar ou não vou entrar amanhã, ou depois quatro, de amanhã, são, isso, são
3: quatro dias.
2: São quatro dias.
3: O efeito suspensivo é imediato, num recurso como esse...
2: Não, não é imediato, tem que ser concedido pelo, pelo tribunal. Enfim, mas é uma questão... É TJ. É TJ, a é, é, é a briga no tribunal. É uma questão matemática. Assim, não há um recurso, e a Secretaria, inclusive a Secretaria de Fazenda, nos um Caminhão, um ofício à Procuradoria, relatando todos os recursos que vão entrar, Assim, tem previsão de entrada até dia 20 de, de dezembro, todas as despesas que obrigatoriamente ela tem que arcar, até o dia 20, como, por exemplo, o pagamento do doadécimo da Câmara Municipal, que ela não pode deixar de fazer, uhum. né, sob pena do prefeito incorrer em crime de responsabilidade, enfim. Então, matematicamente, não há os recursos suficientes para fazer o pagamento no dia 20 de novembro. É, nós vamos. Nós respeitamos, obviamente, a decisão judicial, é, mas, repito, por mais bem intencionada uhum. que ela seja, ela não tem um condão de simplesmente reverter a situação financeira que o município vive hoje. Porque algumas pessoas podem achar que a está guardando dinheiro. Ah, não, o prefeito Rafael Diniz está guardando dinheiro porque está chegando o ano eleitoral e ano que vem ele vai despejar dinheiro aí pela cidade, fazendo obra. Nós não somos o governo passado. Nós não vamos pegar dinheiro e sair fazendo obra eleitoreira na véspera da eleição. É, eu,
1: eu não falo nem minha percepção contra o jornalista. O de Arnaldo, o de Marcos, mas esse discurso também, com todo respeito, eu, eu sei que muitas vezes ele não é só discurso político, ele é, ele é real. Mas não cansou essa coisa de sempre estar comparando com o governo azinho? Eu, eu falo a população.
2: Eu acho que as comparações precisam ser feitas para mostrar que nós não adotamos as mesmas medidas, e eu estou fazendo essa comparação aqui, não para justificar não tô porque... Não estou falando que é eu...
1: de eu falando que esse discurso, via de regra, a população já não está saturada desse discurso, na sua opinião.
2: Não sei se está saturado, Luiz, mas é nosso papel mostrar os problemas que existiam, mostrar o que nós já resolvemos é, e mostrar o que não pode ser feito para resolver os problemas. Nós não podemos resolver os problemas de campos da mesma forma que tentaram resolver em 2015 e 2016. Até porque
1: não tem, não tem nem mais futuro para vender. Né? Né? Nós
2: não temos mais futuro para vender, já foi todo comprometido e o futuro já, já passou a ser hoje, né? já passou é. a ser o presente. E nós não vamos sair fazendo maluquice ano eleitoral é, pegando dinheiro de Preve Campos porque, porque às vezes chegam lá na prefeitura uns falsos profetas dizendo mas tem a solução para resolver o problema de Campos aí a solução é pegar dinheiro de lugar que não pode é, é começar a mexer em investimento começar a mexer naquilo fazer aquilo outro Nós não vamos fazer isso que tipo de investimento é pegar dinheiro do prévio, que tirar dinheiro de investimento da Preve Campos e botar em outro lugar, ah, não pega ali o dinheiro do Prédio Campos ali rapidinho, paga o 13o o e terceiro. Terceiro, depois você devolve. Não, não, as é, coisas não devolve, podem mais é ser ótimo, assim. Né? Não, isso realmente foi feito. Né, as coisas não podem mais ser dessa forma. É. Né, a gente, por mais duro que seja, a gente vai ter que se enquadrar na realidade do município. Eu sei, mas e é aí, isso que a gente está demonstrando.
1: 2020 pode voltar a ser, né?
2: Ah, Luiz, mas aí eu, eu tenho. Não a convicção, mas eu tenho a confiança. Não estou
1: falando como desejo, nem como projeção, só como possibilidade. Mas eu tenho
2: a confiança, e eu não sei se você vai se recordar, mas eu falei isso numa entrevista que eu dei a você, que foi no Impresso, ainda em 2017. Que aí você, você me indagou à época, acho que até Suzy estava nessa entrevista junto. Né, Suzy, que trabalha com a gente hoje na Superintendência de Comunicação. Excelente jornalista. Né, e, e indagou. Mas vocês acham que os garotinhos ainda podem voltar? E naquele dia eu falei: por, independente do sucesso ou não de Rafael, na minha visão os garotinhos não votam para essa cidade. E eu ainda tenho a confiança de que, independente do resultado da eleição de 2020, independente do, do prefeito se reeleger ou não se reeleger, é, né, numa eventual pré-candidatura, pré-candidatura e candidatura, é, que, a, que a população não vá retornar aquilo que fez o município chegar na situação que chegou. Eu, tenho, eu ainda tenho essa confiança.
1: Mas, com todo respeito, Zé, não é só... Falando, garotinho, falando aqui da pré-candidatura de Vladimir, é, agora não é só ele, não. É. Tem herdeiro de campo político também aí falando que com o dinheiro que tem hoje em tomar passagem ao real o cheque cidadão. Eu tô, eu, nesse mesmo veículo da pânico com as pernas para cima se fala isso se fala isso quer dizer, é, é o discurso um, um fácil da política né, isso. então não é só garotinho não
2: não, eu sei é, é que você, você me indagou você, pessoalmente você sobre deve, essa comparação com os deve, garotinhos não,
1: eu, eu, mas eu não, eu, não, eu não falei os garotinhos, eu falei a fórmula porque é, como ele mesmo diz eu disse aqui na entrevista que Fala muito, ele falou sobre Arnaldo, que Arnaldo fala muito a Lorota. Ele também fala muito a Lorota, que é o Alberto uhum. Henriques.
3: Uhum.
1: Uhum. Agora, o que ele falou aqui, uma coisa que é, que é a verdade, eu repito sempre aqui, é que esse modelo perdulário, ele começa no governo Arnaldo Viana, ele é mantido no governo Mocaiba ele é mantido no governo Rosinha. O primeiro governo garotinho e o, o primeiro ano do segundo não foram esse modelo perdulário. Esse modelo perdulário foi instalado por Arnaldo Viana, que foi quando começa os o Rolite... A, a, a jorrar com mais força. Sim. Sim. Aí tem desfile Imperatriz, tem o um corte das árvores setembro da Praça do Salvador para transformar aqui numa pista de skate. Entende é, tem de tudo. Né? E os concursos públicos que a gente falou aqui começam a acontecer. Começa a se inchar a máquina. Os
2: aumentos dos sal... das remunerações
1: Sim, foram e até acontecendo de forma desmedida. O quadro que a gente tem hoje.
2: Isso, exatamente Acab isso. A,
1: acabou o filão de ouro. A, como você falou a galinha dos ovos de ouro, parou de pôr ovo, uhum. ou foi assado, virou galeto, entendeu? E estamos com esse problema aí. Então, quando eu falo, me desculpe, não falo só dos garotinhos. É um processo que começa ali. Não, e sua
2: análise é, é, é perfeita nesse ponto. Né? Não foram eles... Assim, a gente faz a comparação com medidas que foram adotadas foram no anteriores, último. Né? Né? Mas isso já vem acontecendo de muito tempo.
1: Você deve estar tá vendo aí gente falando. E, com um o orçamento que tem hoje ia tomar cheque cidadão e, e, e passagem real, que é uma falácia, é mentira, é enganar o eleitor.
2: É uma irresponsabilidade, não há, a não ser que se tome medidas muito duras, aí muito duras, mesmo no que diz respeito à folha de pagamento do município. E eu duvido que esse, esse mesmo grupo que avente a possibilidade, que aventa a possibilidade de voltar com os programas é, faça essas medidas duras. É, na folha de pagamento. porque Só há dois caminhos. Ou a gente aumenta a receita ou a gente reduz a despesa. Sim. Aumentar a, a receita não é do dia para a noite. É no médio longo prazo, um trabalho estruturado tem que ser feito. E que vem sendo feito. E demanda também atrair outras matrizes econômicas porque você automaticamente também arrecada mais os tributos, enfim. Reduzir as despesas, nós já reduzimos de forma muito drástica em diversos serviços hoje sobra equacionar o problema da folha de pagamento. Repito, não é o problema do servidor do município. Não foi ele que causou esse problema. Mas a folha de pagamento é um fato. Não condiz com a realidade financeira do município atual. Muita gente faz comparação de campos com Vitória e Vila Velha. Que são municípios mais ou menos do mesmo porte populacional. Tem receitas até parecidas com as de campos. E, e, no, e, no, e no, no imaginário popular são cidades melhores é, que Campos, do ponto de vista de bem-estar social. IDH. Né, de DH. Faz a comparação da folha de pagamento de Campos com a folha de pagamento de Vitória, que é a capital do Espírito Santo. A folha de pagamento de Vitória é muito menor que a folha de pagamento de Campos. Vila Velha, a mesma coisa, só me engano, é ainda menor. É ainda menor. Então, assim, as contas não fecham. A ah, vocês só reclamam. Ah, vocês só reclamam, reclamam, reclamam. A gente está tentando dar solução aos problemas. A gente sempre precisa demonstrar à população que existem os problemas, porque senão a gente cai naquela crítica que o governo não consegue comunicar à população o que está efetivamente acontecendo. Então, a gente precisa mostrar o problema. Não é reclamar do problema. É mostrar o problema à população dizer, e dizer à população não há soluções Fáceis. Todas as soluções são difíceis. Não,
1: não há solução. Todas boa são difíceis. Nem
2: fácil. Né? Então, quando se faz, ah, porque a Câmara mandou para a Câmara, o poder executivo está fazendo o papel dele de tentar apresentar soluções, ainda que duras, para enfrentar o problema. Podem não ser as melhores, de repente, às vezes não podem pode não ser. E de repente a Câmara tem alguma outra sugestão a ser apresentada para equacionar esse problema. Mas isso também precisa ser discutido na Câmara e a gente tem convicção que a Câmara também vai enfrentar esse problema. Você acha que o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos de Deputados, é, tinha o interesse de pautar a reforma da Previdência, diminuir direitos é, de grande parte da população brasileira aí, só porque ele queria prejudicar alguém ou porque ele achava que era muita coisa? Não pautou os temas, deu celeridade aos temas na casa, trabalhou para aprovar os temas na casa, porque entendia que o Congresso Nacional tinha que dar a sua parcela de contribuição para solucionar a crise fiscal do, do Brasil. E vem agora com o que interessa muito a vocês, que
1: é... Que a reforma administrativa. Que é a reforma administrativa. administrativa, é a, reforma administrativa. a solução definitiva por Campos, ela não passa em reforma administrativa.
2: É, então, assim, eu tenho certeza que a Câmara vai continuar dando a sua contribuição para solucionar os problemas. A mesma Câmara que lá atrás né, entendeu que não era mais possível manter lá os programas, é, enfim.
1: E não deve ficar rodando negócio porquinho? Como? Se não der a solução, vai ficar rodando negócio porquinho
2: do GIF? É assim, eu, eu, eu vi até o GIF, achei o GIF engraçado, mas eu acho que a questão não passa necessariamente por isso. É, até para a gente poder abordar essa questão é, dos vereadores. Sim. Pra ressaltar. Ressaltar uma vez mais para quem, quem possa estar tá ouvindo o programa só a partir de agora. A gente respeita a autonomia do Legislativo. É, a gente respeita o poder do presidente de pautar os projetos é, quando ele achar que é mais conveniente do ponto de vista político, mas, mas, tá que você pauta mas do, ponto, do, do ponto de vista do Executivo, o Executivo não vai retroceder nas pautas. Não vai retirar as pautas, nem vai trabalhar junto à base para retirar os projetos de pauta, porque do nosso ponto de vista eles precisam ser votados agora, esse ano, pela urgência dos problemas que nós vivemos e da importância que esses projetos representam para isso. É, agora, é, a Câmara vai ter a autonomia dela para decidir, da mesma forma que o Poder Executivo também tem a autonomia dele, para, na eventualidade dos projetos não serem aprovados, adotar as medidas, quer seja no campo administrativo, quer seja no, campo, no, no, no ponto de vista político, que achar mais conveniente, aí o prefeito vai fazer análise, tanto administrativa quanto política, para verificar, a partir de uma eventual não aprovação, quais as medidas que ele vai adotar nos dois campos, no político e no administrativo do ponto de vista administrativo, certamente vão ter que ser medidas ainda mais duras, é, e não há mágica, não há milagre ser feito. Se as medidas não forem aprovadas, fatalmente nós continuaremos tendo problema para pagar o hospital controlizado, para pagar a RPA, para pagar a DAS, para pagar outros diversos serviços, é, e cortes mais duros podem ser adotados. E do ponto de vista político, é natural em qualquer democracia, que os arranjos políticos se alterem de acordo com o encaminhamento que se dê é, no poder legislativo. Isso não acontece só em Campos, não só no Rio, no Brasil. É, a gente viu agora ali o Reino Unido, o, o primeiro-ministro, pautar chance. uma é, é, convocar uma nova eleição para poder reforçar a sua... A sua suas possibilidades políticas ali, o seu campo de apoio. Na, na... E
1: está tendo que fazer lobby pessoalmente na cidade onde o Labour Party é né? a maioria. Na Câmara e conseguiu, a... pedir... e
2: conseguiu aí agora formar uma maioria mais. conservador,
1: no né? é o Labour Party é o trabalhista. Né?
2: E conseguiu ter uma maioria mais ampla do que tá tinha tendo antes.
1: E pessoalmente nos redutos do Partido Trabalhista para poder fazer lobby corpo a corpo.
2: né Então, quando se fala, ah, porque vai tirar o cargo do vereador e é a teta, eu é não sei o quê. Assim. É natural que aconteçam alterações na política de acordo com os acontecimentos do cotidiano ali da Câmara. Então, ah, o prefeito, se os projetos não forem aprovados, provavelmente vai fazer alterações do ponto de vista político na, na, na sua base. É natural que isso aconteça. Né? É natural que isso aconteça.
1: Não, é, que, que, quem, quem lida com mais com essa coisa da base... É, acho, assim, acho que os motivos não são desejáveis para ninguém. Mas que estaria na hora, até pela proximidade do ano eleitoral, estaria na hora mesmo de fazer essa depuração. Quem está quem não está, né?
2: É, talvez se antecipe o que poderia acontecer ali em março.
1: Na verdade. Quando
2: os vereadores precisam, Quando os candidatos em, na sua integral vão ter que definir em quais partidos sim. vão concorrer à eleição então, de 2020. Então
1: outra coisa também, quer dizer, vai mudar de partido? Vai para qual partido? Qual é o nominado? Vai ter qual espaço na, 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 nessa coligação? Nessa é? coligação. Você vai lá para dar voto para outro, para eleger outro? Isso é... E é
2: natural também que se dê uma prioridade de atenção, de atendimento àqueles que votam as pautas do governo, que, que são ligado, favoráveis às né? pautas do governo. É, não Sim. dá para esperar o mesmo tratamento para quem segue é, o alinhamento do, do governo as posições do governo e de quem não segue. É Natural que o tratamento que o tratamento seja diferente. Macri
1: pergu... Mar...
0: Não é. ia só colocar o que uma na verdade uma dúvida do, do Carlos Maurício. Tem várias aqui, é, né? É, tem várias. Ele fala sobre é, se todos os os, os trabalhadores de terceirizados ou, ou RPAs, se todos esses servidores recebem e só recebem ou trabalham também? Se existe a consciência de que existem profissionais ou servidores que não estão gerando... Você entende?
2: Você não, é, é óbvio que existe isso não só entre os, entre os estatutários, entre os concursados, entre os comissionados, entre os RPAs, os RPAs dos comissionados, quando se identifica esse problema, é muito mais fácil que você pode simplesmente fazer Sim, o desligamento. Claro. Né? Os Mas estatutários a... passam por, por exemplo, a vários processos administrativos para a gente demitir pessoas por abandono de emprego. Enfim, é, isso existe em qualquer profissão, em qualquer área, em qualquer setor, aqueles que não querem é, cumprir com suas obrigações e, naturalmente, isso vai sendo identificado, vai sendo trocado. Uhum.
1: Olha só, é, tem várias intervenções aqui. Eu vou ler todas, mas não, não vou te repassar todas, senão a gente, vai, a gente não vai conseguir concluir uhum. o programa. Carlos Júnior Maurício. Tem que diminuir, tem que diminuir o número de RPAs da e DAS para colocar o terceiro e outras coisas em dia. Ângela... Ângela... Ângela Cesário, bom dia, qual a previsão para pagamento dos RPAs, tem previsão, essa rapidinho?
2: Depende muito do, do que vai acontecer com a decisão do 13
1: Roberto Campos, gastar 5 milhões de publicidade é essencial também?
2: Nós não gastamos 5 milhões de publicidade, essa é uma informação equivocada.
1: Vamos lá, esse pinga-fogo. Ângela é, Cesário, 50% de setembro, outubro, novembro em aberto, está falando dos RPAs. É, Luiz, o Luiz, o Luiz Mauro Pacheco, Prefeitura de São João da Barra, com a sua prefeita Carlos Machado, está em dia com os salários e com todos. Os servidores, pagou adiantado 13o, um uma gestão competente.
2: Comentário? Olha, Carla cara realmente é uma excelente gestora, não há dúvida disso, mas não dá para comparar a situação de São João da Barra com a situação de campos. São situações completamente diferentes. Lá ou não teve venda do futuro e afins, nem a folha desse tamanho todo que aqui, aqui em Campos.
1: Roberto Campos, de novo, a folha dos RPAs é pequena em comparação com os servidores. O problema é que quem faz serviços de fato são os RPAs e, e, e os terceirizados. Muitos servidores só recebem. Comentário?
2: É, não concordo. com assim, tem, A grande maioria dos servidores trabalha e trabalha muito.
1: Luiz Mauro Macapu Pacheco, cidadão que tem, direito, que tem o direito e dever de fiscalizar seus representantes deve estar atento às promessas de campanha.
2: Nem sempre dá para cumprir todas as promessas de campanha se o cenário financeiro também não se cumpre ao longo do, do período do mandato.
1: Carlos Júnior Maurício, está tentando diminuir a máquina, mais de 100 concursados Cz e o número era só de 100 agentes. Isso gera mais gastos públicos no cofre do, da prefeitura. Essa informação
2: também é equivocada. Não, tem só 100, não tinham só 100 agentes contratados, tem mais de 300 e a gente está fazendo simplesmente a troca dos concursados, dos temporários pelos concursados, conforme determinou o Tribunal de Contas.
1: Ricardo Avelino, Grande Avel, a Câmara deve assumir o protagonismo e buscar protagonismo antes as questões que se arrastam e o Executivo não consegue solucionar.
2: Eu acho que a Câmara também tem um papel importantíssimo. Né? O prefeito Rafael Diniz, o Executivo, enfim, não vai resolver sozinho os problemas do município é, a Câmara é um importante parceiro, até porque é um poder constituído, dentre outras coisas, justamente para isso
1: os outros são variações do mesmo tema é, a, gente, a gente vai receber aqui, amanhã a gente vai receber aqui, aqui a, já acusa a Folha de ser a, a, a Folha de ser Fly FM a gente,
3: vai,
1: a gente vai o que seria bom, né se fosse até porque a fase tá boa é. Mas enfim, é, é... a gente vai trazer aqui amanhã para discutir. Não sei se a Ronda vai vir, depende aí. De... Eu escuto aqui a, a, a São João amanhã. Dá... É, é nada, não. Está Flam... saindo flamenguista meio, meio desnaturado <risos> Olha, depois de dança aí na terça-feira, é ruim. Tá além, última né?
3: chance. Não vamos pensar nisso. Não, tem que pensar em todas as possibilidades. É. Pô.
1: Mas vamos trazer aqui amanhã um, um Vascaíno e um Botafoguense. Vou trazer o, o Cristiano Milha, Vascaíno. É, e o Carlos Alexandre, do Campo, dois, dois colegas de Zé da área do direito.
2: E, e hoje você trouxe um vascaíno também, então o Vasco está com vascaíno? moral hoje aqui, eu sou vascaíno também. Ah, cara, ah, Deus, eu pensei, Deus pensei Deus que fosse Deus por causa da
1: situação do município, por causa do Vasco, está <risos> vendo? <risos> <risos> Mas enfim, é, e na quarta-feira vamos trazer... Quer dizer, a
0: depressão não é só por conta de ressaca não, hein? É. Tem outras depressões. Eu, então, por exemplo, em termos de futebol, eu estou profundamente deprimido.
1: Mas, enfim, é, o Vasco perdeu o Luxemburgo, foi para o Palmeiras, enfim. É, mas na quarta-feira, vamos trazer aqui o presidente do Sindicato dos Hospitais do, do Norte Fluminense, Federico paz e o presidente do CIMEC, sindicatos médicos de Campos, José Roberto Criança, até para fazer o contraponto aqui com tudo que o está dizendo. Uhum. E falamos, José, pouco sobre esses dois assuntos. Citamos e falamos pouco. Queria que você eu, eu queria fechar com a entrevista dos reitores, eu ia ter falado do início então, aí, penúltima bola aí é,
2: é... não ótimo, são dois projetos que, tão, que estão na Câmara e que vem tendo aí uma certa resistência, sobretudo parte dos hospitais, que é o projeto que faz a reformulação do Conselho Municipal de Saúde, e o projeto que cria regras de transparência para os hospitais quando atualizados começar por isso da transparência Disse que, de certa forma, até me espantou é, o porquê da, né, da, da, da preocupação dos hospitais com o projeto. O projeto não diz que, que o município não vai pagar mais complementação municipal, não diz nada disso. O projeto apenas diz que, para continuar recebendo a complementação municipal, os hospitais precisam cumprir normas de transparência. Precisam colocar, criar um site, a maioria, salvo engano, tem. É, incluir nesse site informações sobre a diretoria, quanto se paga aos funcionários e aos diretores, é, Contrato os, con os contratos celebrados, é, a discriminação detalhada das receitas e das despesas, as dívidas que eles possuem, enfim, cria as regras de compliance, precisam criar programa de integridade. integridade para evitar problemas internos ali, sobretudo na, até na relação com o próprio poder público municipal ou com outros poderes. É, o que vem acontecendo aí, é, o governo federal já baixou inclusive um decreto sobre isso, que nós utilizamos como base para realizar o projeto. Então, eu não consigo vislumbrar o que há de ruim num projeto que apenas cria regras de transparência para esses hospitais. Se ganha, a população que vai conseguir acompanhar melhor o que está acontecendo com os recursos que estão sendo colocados nesses hospitais. Ganha o poder público, que consegue fiscalizar também melhor o que está acontecendo e consegue se prevenir e consegue se prevenir sobre eventuais problemas que possam causar uma descontinuidade no serviço. E ganham os próprios hospitais, que vão poder, com muito mais fundamento mostrar para a população o belíssimo serviço que eles executam. O belíssimo serviço que eles realizam. É, há também uma regra...
1: Esse belíssimo não é eufemismo, não,
2: né? Não, não, não. É, realmente eles fazem um, 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 um bom né? papel. É, o fato de, eventualmente, estar tendo um conflito ou outro na relação não me permite... Desconsiderar o trabalho bem feito que é realizado. Ah, eu estou vivo pelo serviço que eles
1: fazem.
2: É, é, até porque eu conheço, na em alguma verdade, na Santa é, Casa, é, eu conheço é, é, é. É, de perto a, a, o serviço e sei que é um serviço de excelência. De, de excelência. Agora, uma outra regra que está sendo criada é comprovar mensalmente ao poder público que os funcionários estão recebendo que as verbas trabalhistas e previdenciais estão sendo pagas. E é por que isso? não sei se vocês vão se lembrar, mas mais ou menos no meio do ano ali, junho ou julho, o município teve 7 milhões bloqueados na conta por conta do não pagamento dos salários dos funcionários da beneficência portuguesa. De um dia para o outro, 7 milhões foram bloqueados da conta do município. E o município sequer tinha conhecimento da situação que estava passando a beneficência nesse ponto. Então, a, a intenção era essa. É, o projeto prevê ainda que ocupante de carro comissão ou que tenha ocupado até dois anos antes não possa quarentena. exercer cargo de direção. É uma quarentena que me parece razoável e que se fosse para prejudicar alguém, nós teríamos botado uma quarentena muito maior. Se fosse para afetar, afetar, por exemplo, diretoria de alguma instituição, a gente poderia ter botado a quarentena de quatro anos. Se fosse para dar calote em alguém, porque tem diretor da unidade que, que tem menos do que isso que ocupava uma, uma função relevante é, na gestão anterior. está é, falando de Geraldo Venâncio? É, de Geraldo é. Venâncio. Enfim, e, e tem uma outra disposição que é quem estiver enquadrado na, na ficha limpa também não pode ser parte da direção do hospital porque o poder público não pode aportar a quantidade de recursos que aporta no, nos hospitais para eventualmente ter alguém lá condenado é, com alguma restrição daquela da ficha limpa. Não, não que tenha hoje. Acredito, a salvo engano, não há. Então, assim, eu não consigo conceber o que há de ruim nesse projeto que causa tanto incômodo é, a alguns de, de representantes dos hospitais. Se o problema é com relação aos prazos para cumprimento dessas obrigações, isso é plenamente possível de ser discutido e pode ser objeto de emenda na Câmara. Ah, 120 dias para aumentar o portal de experiência é pouco? Eu preciso demais. Tudo bem, se altere o projeto nesse ponto. 180 dias para criar um, o, o programa de compliance é pouco. Então, se altere o prazo, se possa dilatar um pouco. Mas eu acho que é necessário que toda a população saiba o que está acontecendo com o recurso público. Porque esses hospitais são hospitais privados, mas como eles mesmo ressaltam, né? Né? São, são filantrópicos, né? mas, mas são sim, entidades sim, privadas, sim, sim, sim. e como eles bem ressaltam, eles vivem Fala quase que exclusivamente de recursos públicos.
1: Que tese não um lucro. Não? Quer seja
2: federais, quer seja estaduais ou quer seja municipais. Vivem basicamente de recursos públicos. É, o município ele pode dispor sobre regras com relação aos recursos municipais. E por isso que o projeto trata exclusivamente sobre os, os recursos municipais.
1: Falando português, claro, até que ponto a criação dessas regras não é uma maneira de, sus de suspender a complementação e não ficar mal com a população? Como é que está sendo alegado?
2: Não, eu acho que... Primeiro que e, nem e... tem essa previsão no, no projeto.
1: é Tipo assim, se você não, não montar o portão de transparência, se você tiver um diretor que não cumpre a quarentena, se tiver um diretor na lei de, lei de ficha suja, perdão, na lei de ficha suja, ficha suja que esteja quadrado na lei de ficha limpa,
2: você não tiver instalado
1: regra de compliance, você deixa de receber a
2: complementação? Em caso extremo, depois de notificado e não resolver os problemas, em casos extremos, pode deixar de receber.
1: Porque é essa é a alegação dos
2: hospitais. E, 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 por qual motivo, e, e, e um dos motivos pelos quais se está vinculando essa questão é, já existe uma lei municipal que determina que os hospitais têm um portal de transparência e aí é preciso né, reconhecer quem, elaborou, quem apresentou o projeto, dependente de gostos pessoais ou não, é uma lei do Dr Edson Batista, quanto era lá que, no... é que é médico, e, e os hospitais não cumprem, basta entrar nos sites e verificar se cumprem.
1: A Rosinha também tentou enquadrar os hospitais e médicos e, e perdeu nas duas vezes. Né? Ela também tentou. Ela também
2: que... né? mas, mas nós não podemos deixar de tentar com receio das reações.
1: Aí teve ação no citar da casa foi no governo Rosinho. Assim, né? Só para citar um caso.
2: Né? Eu, assim, não dá teve pra...
1: participação ativa naquele processo.
2: Teve, teve. Entendeu? Né? Então, assim, é um projeto, na minha visão, é simples. Se o Poder Executivo Municipal tem que ter um portal de transparência. Se o Estado tem, se a União tem. Porque os hospitais que vivem basicamente de recursos públicos, também não podem ter. Eu acho que não foge da rosabilidade, não tem intuito nenhum de não pagar, a não ser que os hospitais não queiram cumprir. A não ser que os hospitais não queiram cumprir, mas por que, que não, não quereriam cumprir? Esse
3: ponto, esse ponto de comprovar o pagamento a médicos não seria um ponto de discórdia, não? Porque é, é voz corrente entre médicos de que... Sempre houve atraso na rede contratualizada, não, inclusive por Mas foi pensando de rebase, até
2: nisso. Porque o próprio, é presi da galinha, é? o próprio isso, presidente isso. do sindicato, que vai estar aqui aí na quarta-feira, né, o quinta, quarta, o Zé Roberto, já foi inúmeras vezes até o prefeito pedir para que o pagamento dos médicos fosse feito diretamente aos médicos. Uhum porque eu, eles não estavam recebendo dentro do prazo.
1: Eles têm pontos comuns e têm pontos de... Eles têm ponto, de é, e,
2: e nós, enquanto deputado, temos de tentar conciliar todos os pontos. Né? Às vezes conseguimos conciliar, às vezes não conseguimos. Não tem nada a ver com o reivangir, mas tem, tem a ver com a questão prática. Hoje, até a, a crise, a falta de pagamento, consegue mostrar para a gente que o Poder Público precisa entender melhor o que acontece dentro das instituições, porque elas prestam serviços relevantíssimos, sim, sim. relevantíssimos, sobre de dúvida, complementares Só ao ao, para ao um público, caso agora quando que
1: o Teto da GHG foi, ele, ele foi eles foram eles que, que socorreram.
2: É. Então nós precisamos ter um controle sobre o que efetivamente está acontecendo, não um controle da gestão deles para intervir o que eles vão fazer do ponto de vista administrativo ou não. Isso eles têm que continuar tendo essa independência. Primeiro são instituições privadas. E segundo, que até conseguem fazer de forma mais ágil, porque não tem os entraves públicos. Mas nós precisamos, a população precisa saber efetivamente como esse recurso se distribui ali dentro, e, e se, se há uma, uma iminência de crise. Se, tá, se você tem ali elencado todas as dívidas, receitas e despesas, você pode mensurar, olha, aquele hospital pode estar passando por uma situação complicada daqui a um, dois ou três meses. Vamos dar uma atenção especial àquele hospital ali, vamos tentar ajudar aquele hospital ali, porque senão pode acontecer algum tipo de problema. E só para fechar rapidamente com relação à questão do Conselho Municipal de Saúde, mais de um ano o Ministério Público Federal apresentou uma recomendação, não só aos conselheiros, como também ao Poder Público, a secretária à época ainda era a doutora Fabiana Catalani, no sentido de reformular, reestruturar o Conselho Municipal de Saúde. Desde então, lá atrás, aí, logo que a gente recebeu a recomendação, me reuni com alguns conselheiros no sentido de a gente vai precisar resolver isso aqui que está posto, porque o Ministério Público está recomendando uma série de alterações. É, alguns conselheiros, não todos, né, porque não pode colocar todos no mesmo balaio, foram radicalmente contra aquele fazer as alterações, porque de certa forma afetava a esses conselheiros. É... Nós deixamos o conselho à vontade, no primeiro momento, para apresentar o que eles iriam acatar o que eles não iriam acatar. É, nada foi apresentado. É, alguém, eu acho que eu vi no blog de Aloysio, alguém algum conselheiro dizendo que não foi pautado no conselho, etc. E tal. Eu tenho aqui os e-mails com a, a minuta do projeto de lei que foi encaminhada mais de uma vez para os conselheiros para que fosse possível fazer análise. Não, é,
1: no dia seguinte a... a, a... Eu conversei com a minha fonte Foi você, tá, tá inclusive Assumida ali na matéria Lógico. Na sexta-feira, não foi isso? Na quinta-feira a gente conversou eu explicava porque são sete projetos Muito complexos Complex. Me explicou, eu fiz contraponto com os hospitais Inclusive a, abri com contraponto Chamando de pacote de maldade Foi a primeira oração uhum. da, daquela matéria foi. Respondi com a Baixo que fica mais com a parte política E discorri a matéria e alguns hospitais é, é, me procuraram é, dizendo que a versão deles não estava completa e aí foi a Beneficência que procurou até a Camila que a Camila me enviou a Santa Casa que me enviou com o Kleber, Glória e o Federico Paes eu até achei melhor botar os áudios porque era para você não ficar muito extenso texto uhum. então só para deixar claro
2: né? então de onde que veio o Poder Executivo de forma alguma quis impor o Conselho alterações, pelo contrário o Poder Executivo gostaria que essas alterações é, viessem do, do próprio Conselho. Mas, infelizmente, elas não chegaram. É, se postergou demasiadamente é, essa análise e, e nós não poderíamos de deixar o prefeito numa, é, vulnerável em razão de não atender é, a recomendação do Ministério Público Federal. Apresentamos o projeto. Eu acho que o projeto avança em vários pontos. O presidente do Conselho deixa de ser o secretário de Saúde e passa a ser eleito entre os próprios conselheiros. Eu acho que isso fortalece a autonomia do Conselho. Alguns conselheiros é, reclamaram sobre a redução do número de cadeiras. Mas a gente está reproduzindo conselho o, o Conselho Nacional. O Conselho Nacional é, não tem uma das, das categorias que é contemplada aqui no Conselho Municipal. Justamente a categoria, agora não vou me recordar a, a, qual é, mas salvando engano, os formadores de RH, salvo engano, em saúde. Agora, eu, se eu não me recordo qual é a categoria no momento, mas que houve até dificuldade na última eleição do Conselho para compor essas cadeiras, não apareceram, inclusive, pessoas suficientes para concorrer, e a cadeira ficou vazia e o Ministério Público cobrou isso. Olha, essa cadeira está vazia e não pode ficar vazia, porque senão a, a regra da proporcionalidade ela é afetada. Então, te adequou o projeto. É, vai, o, o conselho certamente terá mais autonomia. É, a gente criou regras, os conselheiros não podem estar incluídos na lista da ficha limpa, é, os conselheiros não podem ser reeleitos de há, maneira ininterrupta para não criar a figura do, consel, do, do conselheiro profissional vitalício. vitalício né, em lugar nenhum, vitalicidade é, é, é algo interessante. Né? Então,
1: bem, Darcy Ribeiro, quando foi senador, dizia que o Senado era uma maravilha, pena que não é vitalício. <risos> é cara de Darcy, né?
2: né? Então, assim, é, é um projeto que eu acho que melhora a, a estrutura do Conselho, dá mais autonomia para o Conselho, resolve problemas é, estruturais do Conselho, é, mas que nós sabíamos que é, é, haveria algum tipo de resistência, porque diversos conselheiros que acabariam sendo afetados pelas novas regras, né, e acabariam sendo afetados pelo que dispôs é, o Ministério Público Federal, seriam contrariados. Nós criamos uma regra, por exemplo, no sentido que, com exceção das cadeiras que são compostas pelos prestadores de serviço, que eles têm cadeiras próprias no Conselho, nenhum outro prestador de serviço pode ocupar nenhuma outra cadeira. Porque senão há um claro conflito. Você trabalha num prestador de serviço, ou é diretor de um prestador de serviço, mas ocupa a cadeira do usuário. Você vai atender o interesse do usuário ou do prestador de serviço? É. Então a gente fez as alterações, justamente com o fim de sanar esse, esse problema.
1: Zé, é, aquela coisa que eu estou falando desde o início, eu acho que também com a Eu vejo lógica é nos argumentos dos dois lados. Eu, a pergunta que eu fico tudo, essa coisa do conselho parece tudo muito lógico, mas se foi de, se o Ministério Público Federal advertiu ah, isso desde no início do ano, por que, que não foi feito antes? A pergunta, mas não vou entrar nessa pergunta não ah,
2: Bem rapidinho, a nossa, a, o nosso erro talvez tenha sido dado tenha sido dado a autonomia ao Conselho para resolver autonomia essa, e, e eles optaram por não resolver e a gente acabou tendo que resolver Eu vou
1: fechar, e até ajudado por você que me lembrou que eu esqueci numa falha, peço
2: desculpas
1: a entrevista que deu boa repercussão dos reitores o reitor eleito do, 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 da UNF Raul Palácio, toma posse agora nesse mês, dezembro, hoje, ainda. Hoje, hoje né? Hoje, hoje, às 14 horas. 14 horas. E o, pro, o professor Jefferson Manhãs foi reeleito, assumindo que vem, feito do IF. Em dado momento, eu peço que eles avaliem é, defeitos e erros do governo Rafael. E a última pergunta da, são duas páginas, da primeira página, e que eles também... É, Fale sobre a expectativa para 2020. Vou ler aqui um trecho de um, um trecho de outro, com, com a avaliação do governo Rafael, que eles, eles elencam também virtudes, mas eu vou ficar na parte crítica, ok? Vou, vou ler. É, Raul Palácio. É, não, perdão, Jefferson Jeff primeiro. Também julgo que a atual administração possa não ter tido o êxito de comunicar adequadamente a gravidade da, da situação com, com que se deparou. Alguns apontam que parte da equipe que assumiu a gestão carecia de, uma maior, de, de, de maior experiência na gestão pública. Jefferson Manhães. Agora, Raul Palácio. Poderia apontar como pontos não resolvidos a falta de interação com a população de maneira geral, o isolamento do prefeito no seu gabinete, a pouca interação com, com o funcionalismo municipal, falta de explicação da situação financeira do município e o fato de não ter aproveitado corretamente o apoio que teve quando foi eleito como é que se vê essas críticas?
2: Eu até comentei um pouquinho sobre elas é, do do sim, é, é, sim. lá atrás é, e foi aquilo que eu coloquei. Pode ser que efetivamente a gente tenha tido dificuldade. Pode ser não. A gente teve efetivamente dificuldade para comunicar a população, para externar a população efetivamente a crise que, a que o município vive. Mas como eu coloquei também é, Parte da sociedade também não quer acreditar que isso esteja é, acontecendo. Não por, por má fé ou nada do tipo, não, é porque tipo deu até um certo inconformismo com o fato disso estar, estar acontecendo. Com relação à falta de experiência, a gente já debateu aqui isso algumas vezes, mas eu acho que nunca abordei esse ponto. É, eu acho que em campos não há, dependendo da idade. Quem tenha tido a experiência que nós estamos vivendo agora. Ninguém passou por isso. Independente de ser mais velho, mais novo, ter mais experiência administrativa ou não, acredito que seria um desafio para todos, porque a cidade não viveu esses momentos, pelo menos aí nos últimos 20, 25 anos. É, e, e acredito eu que não seriam as pessoas que tiveram essa experiência administrativa aqui no município que teriam a capacidade de resolvê-la mas dizer que toda a equipe do prefeito é inexperiente eu acho que não condiz com a verdade tem aí secretários que tiveram outras oportunidades até em outros governos é, enfim, já exerceram funções públicas das mais GF variadas.
1: já só essa crítica, nem né? Fala que alguns apontam. Ele não é, ele, ele não, é, ele não é,
2: ele não colocou como se fosse uma crítica é, dele. Primeira
1: pessoa, mas realmente é uma crítica que é feita,
2: né? né? E, e que a gente já vem convivendo com ela é natural. Assim. Eu tenho 35 anos, o prefeito tem 36 anos. Secretário de governo, Alexandre Bastos, não sei quantos anos ele tem, mas também não é muito mais. É, do que isso. Uma mesma geração, é? né? Se, se nós fôssemos sessentões aí de cabelo branco, iam dizer que a gente tava sem, a gente não tinha mais gás para. Né, e só para fechar rapidamente com relação à questão do conselho municipal de saúde, mais de um ano o ministério público federal apresentou uma recomendação não só aos conselheiros como também ao Poder Público, a secretária, à época, ainda era a doutora Fabiana Catalani, no sentido de reformular, reestruturar o Conselho Municipal de Saúde. Desde então, lá atrás, logo que a gente recebeu a recomendação, me reuni com alguns conselheiros, no sentido de, ah, a gente precisar resolver isso aqui que está posto, porque o Ministério Público está recomendando uma série de alterações. É, alguns conselheiros, não todos, né, porque não pode colocar todos no mesmo balaio, foram radicalmente contra a querer fazer as alterações, porque, de certa forma, afetava a esses conselheiros. É, nós deixamos o conselho à vontade, no primeiro momento, para apresentar o que eles iriam acatar, o que eles não iriam acatar. É, nada foi apresentado. É, alguém, eu acho que eu vi no blog de Aloysio, alguém algum conselheiro dizendo que não foi pautado no conselho, etc. e tal Eu tenho aqui os e-mails e mails com a, a minuta do projeto de lei que foi encaminhada mais de uma vez para os conselheiros, para que fosse possível fazer análise. Não, é...
1: No dia seguinte, a. Minha fonte foi você está, tá, inclusive, assumida ali matéria. na matéria. Na sexta-feira, não foi isso? Na quinta-feira a gente conversou, explicava, porque são sete projetos muito complexos. Complexo. Me explicou, eu fiz contraponto com os hospitais, inclusive a, abri com contraponto, chamando de pacote de maldade, foi a primeira oração uhum. da, daquela matéria. Foi. Respondi com a baixo que fica mais com a parte política, e discorri a matéria. E alguns hospitais é, é, me procuraram, é, dizendo que a versão deles não estava completa. E aí, foi a Beneficiência que procurou, até Camila, que Camila me enviou, a Santa Casa que me enviou, com o Kleber, Glória. E o Federico Paes eu até achei melhor botar os áudios Porque era para você não ficar muito, muito extenso o texto uhum. Então só para deixar claro
2: né? então De onde que veio O Poder Executivo de forma alguma Quis impor o Conselho alterações Pelo contrário O Poder Executivo gostaria que essas alterações é, Viessem do, do próprio Conselho Mas infelizmente Elas não chegaram é, Se postergou Demasiadamente essa análise e nós não poderíamos deixar o prefeito vulnerável em razão de não atender a recomendação do Ministério Público Federal. Apresentamos o projeto. Eu acho que o projeto avança em vários pontos. O presidente do Conselho deixa de ser o secretário de Saúde e passa a ser eleito entre os próprios conselheiros. Eu acho que isso fortalece a autonomia do conselho. Alguns conselhos é, reclamaram sobre a redução do número de cadeiras. Mas a gente está reproduzindo
3: conselho o, nacional. o
2: conselho nacional. O conselho nacional é, não tem uma das, das categorias que é contemplada aqui no conselho municipal. Justamente a categoria, agora não vou me recordar a, a, qual é, mas salvo engano, os formadores de RH, salvo engano em saúde. Agora, eu não não me recordo qual é a categoria no momento mas que houve até dificuldade na última eleição do Conselho para compor essas cadeiras. Não apareceram, inclusive, pessoas suficientes para concorrer e a cadeira ficou vazia e o Ministério Público cobrou isso. Olha, essa cadeira está vazia e não pode ficar vazia, porque senão a, a regra da proporcionalidade ela é afetada. Então, a gente adequou o projeto, é, vai, o, o Conselho certamente terá mais autonomia. É, a gente criou regras, os conselheiros não podem estar incluídos na lei da ficha limpa, é, os conselheiros não podem ser reeleitos
0: de maneira ininterrupta, para
2: não criar a figura do, consel do, do conselheiro profissional vitalício, vitalício né? em lugar nenhum vitalicidade é, é, é algo interessante né? então,
1: Darcy Ribeiro quando foi senador, dizia que o Senado era maravilha pena que não é vitalício <risos> é caro de Darcy né?
2: Né? então, assim é, é um projeto que eu acho que melhora a, a estrutura do Conselho, dá mais autonomia para o Conselho, resolve problemas é, estruturais do Conselho, é, mas que nós sabíamos que é, é, haveria algum tipo de resistência, porque diversos conselheiros, que acabariam sendo afetados pelas novas regras, né, e acabariam sendo afetados pelo que dispôs é, o Ministério Público Federal, seriam contrariados. Nós criamos uma regra, por exemplo, no sentido que com exceção das cadeiras que são compostas pelos prestadores de serviço, que eles têm cadeiras próprias no conselho, nenhum outro prestador de serviço pode ocupar nenhuma outra cadeira. Porque senão há um claro conflito. Você trabalha num prestador de serviço, ou é diretor de um prestador de serviço, mas ocupa a cadeira do usuário. Você vai atender o interesse do usuário ou do prestador de serviço? É. Então a gente fez as alterações justamente com o fim de sanar esse, esse problema.
1: Zé, é, aquela coisa que eu estou falando desde o início, eu acho que também tem eu, eu vejo lógica é nos argumentos dos dois lados. Eu, a pergunta que eu fico é essa coisa do Conselho é, parece toda muito lógica, mas se, foi de, se o Ministério Público Federal advertiu uh, isso desde. No início do ano, por que não foi feito antes? A pergunta, mas não vou entrar nessa pergunta, não.
2: Bem rapidinho, a nossa, a, o nosso erro talvez tenha sido dado. tenha sido dado, a autonomia ao Conselho para resolver, autonomia essa, e, e eles optaram por não resolver, e a gente acabou tendo que resolver. Eu vou
1: fechar, e até ajudado por você, que me lembrou que eu esqueci, uma falha, peço desculpas, a entrevista que deu boa repercussão dos reitores... Eu do eleito da UNF Raul Palácio, toma posse agora nesse mês, dezembro hoje, ainda. Hoje. Hoje, né? Hoje, hoje às 14 horas. 14 horas. E o, pro, o professor Jefferson Manhãs foi reeleito, assumindo que vem, feito do If Em dado momento, eu peço que eles avaliem é, defeitos e erros do governo Rafael. E a última pergunta são duas páginas da primeira página. E que eles também.. É, Fale sobre a expectativa para 2020. Vou ler aqui um trecho de um, um trecho de outro, com, com a avaliação do governo Rafael, que eles, eles elencam também virtudes, mas eu vou ficar na parte crítica, ok? Vou, vou ler. É, Raul Palácio. É, não, perdão, Jefferson Jeff primeiro. Também julgo que a atual administração possa não ter tido o êxito de comunicar adequadamente a gravidade da, da situação com, com que se deparou. Alguns apontam que parte da equipe que assumiu a gestão carecia de uma maior, de, 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 maior experiência na gestão pública. Jefferson Manhães. Agora, Raul Palasso. Poderia apontar como pontos não resolvidos a falta de interação com a população de maneira geral, o isolamento do prefeito no seu gabinete, a pouca interação com o forçanalismo municipal, falta explicação da situação financeira do município e o fato de não ter aproveitado corretamente o apoio que teve quando foi eleito. Como é que você vê essas críticas?
2: Eu até comentei um pouquinho sobre elas é, sim, gê, é, é, sim, sim. lá atrás, é, e foi aquilo que eu coloquei. Pode ser que efetivamente a gente tenha tido dificuldade. pode ser não, a gente teve efetivamente dificuldade para comunicar a população, para externar a população efetivamente a crise que, a que o município vive, mas como eu coloquei também... É, parte da sociedade também não quer acreditar que isso esteja é, acontecendo, não por, por má fé ou nada do tipo, não é porque tipo, deu até um certo inconformismo com o fato disso estar, estar acontecendo. Com relação à falta de experiência, a gente já debateu aqui isso algumas vezes, mas eu acho que nunca abordei esse ponto. É, eu acho que em campos não há, dependendo da idade, quem tenha tido a experiência que nós estamos vivendo agora. Ninguém passou por isso. Independente de ser mais velho, mais novo, ter mais experiência administrativa ou não, acredito que seria um desafio para todos, porque a cidade não viveu esses momentos, pelo menos aí nos últimos 20, 25 anos. É, e, e acredito eu que não seriam as pessoas que tiveram essa experiência administrativa aqui no município, que teriam a capacidade de resolvê-la mas dizer que toda a equipe do prefeito é inexperiente eu acho que não condiz com a verdade tem aí secretários que tiveram outras oportunidades, tem outros governos é, enfim, que já exerceram funções públicas das mais já variadas.
1: já só essa crítica, né? Fala que alguns apontam. Ele não é, ele, ele é, ele não é,
2: ele não colocou como se fosse uma crítica é, dele. Primeira
1: pessoa, mas realmente é uma crítica que é feita,
2: né? né? E, e que a gente já vem convivendo com ela é natural. Assim. Eu tenho 35 anos, o prefeito tem 36 anos. Secretário de governo, Alexandre Bastos, não sei quantos anos ele tem, mas também não é muito mais. É, é. do e que se isso uma mesma geração, é. né? se, se nós fôssemos aí de cabelo branco, iam dizer que a gente tava sem, a gente não tinha mais gás para resolver os problemas da cidade como nós somos novos, aí aponta que os problemas são de inexperiência é, quem estivesse ali enfrentando esse problema, de certa forma ia ser criticado é, pelas medidas que ia adotar, natural que isso aconteça
1: né? e em relação a 2020, eles falam que é... É... Jefferson, fico feliz em ver uma diversidade de nomes se colocando para o próximo pleito municipal torço para que seja um debate maduro e que as soluções fáceis e fantasiosas não tenham espaço acaba falando aqui sobre algumas delas falar que dá para manter o quadro e cheque cidadão não, e passagem real e... E... Isso, isso é tirar o eleitor de idiota tudo que eleitor não é. Né? Vamos lá. E, 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 Raul, em relação à eleição, acho que vai ser muito acirrada. Não existem alternativas milagrosas. e A mesma coisa com palavras diferentes. Né?
2: Eu acho, sim. Muito embora nós sejamos criticados pela questão da comunicação do problema, eu acho que, aos poucos, aos poucos, a sociedade vem absorvendo o fato de que a situação financeira do município é grave e que não há solução fácil para o problema. Isso independente de falar do que aconteceu no passado, enfim. O presente é de difícil solução. Eu acho que, sobretudo os formadores de opinião, né, começam a absorver é, uns já absorveram há mais tempo, outros vêm absorvendo agora, é, o fato de que, se a cidade não se reunir em torno de um debate sobre o que efetivamente precisa ser feito para resolver os problemas que estão sendo vividos hoje, não vai haver solução. Não vai ser o Poder Público Municipal sozinho, o Executivo sozinho que vai resolver, não vai ser o Legislativo sozinho que vai resolver, não vai ser é, entidades de classe aí sozinhas é, que vão resolver. Parte... De um trabalho em conjunto. Mas parte primeiro da necessidade de todos compreenderem, todos compreenderem, que o cenário mudou e que as medidas precisam ser adotadas. Enquanto, e aí tem algum, algumas pessoas que ainda insistem nisso, esse, essa conversa fiada, de que ah, é, é facinho resolver, eu vou botar ali passar a passagem real, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que lá. Enquanto todos entendem. Essa
1: inclusive é exclusiva. Né,
2: enquanto alguns acharem ficaram no discurso vazio de que com uma folha de 1 bilhão e 100 dá para manter a máquina com 1 bilhão e 800 e a gente não chegar à conclusão que a gente precisa avançar nos pontos, não vai haver solução. E aí não vai ser por culpa do prefeito Rafael Diniz, nem por culpa do próximo, se continuar sendo o prefeito Rafael Diniz ou se for um outro prefeito, a gente vai passar por dificuldade durante muito mais tempo, enquanto a gente não chegar à conclusão que precisa trabalhar junto para resolver as questões. É, por isso que eu coloco, o Executivo, por mais duro que seja, vem tentando exercer essa função e adotar as medidas. Podem estar fora do tempo ou, ou, ou não, podem estar certas as medidas ou não, podem ter outros que eventualmente funcionariam melhor, mas eu acho que a Câmara vai compreender também a importância do seu papel nisso. Então, tenho a convicção que os vereadores vão se sensibilizar que precisam discutir essa pauta agora e não lá em fevereiro quanto mais perto da eleição chegar, mais difícil de tratar dessas pautas todas e aos poucos eu acho que os formadores de opinião, os representantes da sociedade civil né, como não, o professor Jefferson acho que já tem essa opinião já há bastante tempo a gente dialoga muito com o professor Jefferson e com o IFE tem várias parcerias em conjunto município é e é gestor, né o professor política. Raul é, vai assumir agora a gestão sim, sim. da UEMF sabe muito bem os problemas que a UEMF passou e sabe que não, foram que não foi fácil resolver. 2017. Né? E sabe que não foi nada fácil resolver. E se a UEF hoje voltou a respirar, é porque alguém lá
0: atrás teve que tomar medida dura. Eu encerro aqui o programa Folha no Ar, primeira edição. Voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã. Continue conosco na Folha FM.